0: xin chào các bạn, mình là Hoàng Phương Linh đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Nội dung của tập podcast ngày hôm nay là một trong những cái chủ đề mà mình đã muốn làm kể từ khi bắt đầu kênh Gen Z tập lớn rồi. Mình nhớ là cách đây khoảng hơn một tháng thì trong một cái buổi phỏng vấn giữa mình và kênh podcast 021 Station, không biết có bạn nào nghe kênh podcast này không nhưng đây là một trong những cái kênh podcast yêu thích nhất của mình. Thì cái chị host của cái kênh đấy đã hỏi mình là bài học lớn nhất mình có được trong năm nay là gì và mình đã không mất tới nửa giây suy nghĩ để có thể đưa ngay ra câu trả lời của mình đó. Chính là học cách buông bỏ và bỏ cuộc Chị Host đã khá là bất ngờ với câu trả lời của mình Bởi vì hầu hết mọi người đều đề cao cái sự bền bỉ trong cuộc sống Nhưng mình lại có cái lối suy nghĩ ngược lại hoàn toàn Mình trả lời cái câu hỏi đó có vẻ nghe rất là dễ dàng Nhưng mình đã mất tới 20 năm để học cách bỏ cuộc Năm nay, cái năm mà mình tròn 20 tuổi Thì cái điều mà mình tự hào nhất về bản thân mình Đó chính là cái sự dũng cảm để từ chối đi những cơ hội tốt Và bỏ dở một công việc trước khi nhìn thấy thành quả của nó mình quyết định lên cái tập podcast này cũng vào đúng cái thời điểm mà mình vừa mới từ chối một cơ hội mà bản thân mình tự đánh giá là rất tốt Nếu các bạn đã nghe cái tập podcast số 6 về cuộc trò chuyện giữa mình và một anh mentor Thì mọi người cũng biết là mình đã từng có một buổi đi pitching ý tưởng dự án cho anh đó Nhưng mà thay vì bàn luận về dự án mà mình đề ra thì anh ấy đã khuyên mình nên cân nhắc lại con đường sự nghiệp của mình Trước khi bắt tay vào một cái dự án mà có thể nó không đem lại giá trị cho bản thân mình gì cả Sau cái buổi trò chuyện ngày hôm đấy thì mình phần nào đã xác định được cái ý tưởng đó nó sẽ bỏ ngỏ hoặc mình cũng sẽ không thực hiện cái dự án đó trong một khoảng thời gian gần Anh ý thì cũng không quá là quan tâm hay bận tâm đến cái dự án đấy Nhưng mấy ngày hôm nay thì anh ý đã nhắn tin và hỏi là liệu mình có thể cùng anh ý thực hiện dự án đó hay không Nếu mình có thời gian thì mình sẽ làm quản lý dự án và lên kế hoạch cho cả dự án đó luôn Một vị trí không thể nào có thể tuyệt vời hơn Nếu không có đủ thời gian thì mình có thể chịu trách nhiệm liên quan đến mảng management còn giao tinh Chính là cái nghề nghiệp mà mình từng ước mơ mình có thể làm được Nghe đến đây thôi thì mình chỉ muốn nhảy cẫng lên luôn vì dường như là mình đang có cơ hội trong mơ ngay ở trước mắt mình Nếu mình là mình của ngày xưa thì mình chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ gì nhiều và mình sẽ ngay lập tức đồng ý luôn. Nhưng lần này thì mình đã hỏi anh ý rất kỹ về quy mô dự án cũng như là khối lượng công việc để có thể cân nhắc mình đã chắc tới 80% là mình sẽ nhận công việc đó rồi nhưng mình đã ngồi tuần ngần cá một buổi chiều và nghĩ kỹ về định hướng của bản thân sau buổi trò chuyện với anh ý lần trước thì mình dường như đã xác định được là mình sẽ gắn bó với ngành nhà hàng khách sạn trong thời gian tới đảm nhận vị trí quản lý và còn đặt ra rất nhiều các mục tiêu cho con đường này mình cũng quyết định sẽ tạo ra những cái dự án cá nhân mới cho riêng mình nữa management còn giao tinh dường như không còn nằm trong bản kế hoạch ngắn hạn của mình nếu mình nhận cái dự án mới này với vai trò là một người quản lý mình lại có công việc full time cũng là quản lý học thêm một học về rượu vang, làm bốn dự án cá nhân khác nhau thì liệu có cái nào nó ra đâu vào đâu không? Chắc chắn là không rồi. Nếu mình làm thì mình cũng sẽ chỉ bỏ mỗi một công việc một chút công sức thôi rồi sẽ chẳng có cái gì đi đến đâu cả. Mình cũng đã có hướng đi của riêng mình nếu bây giờ nhận thêm cái công việc này nó chẳng liên quan gì đến cái định hướng của bản thân mình thì rồi một ngày mình cũng sẽ rơi vào cái trạng thái mông lung không biết mình muốn đi đâu, về đâu. Từ việc chắc chắn 80% là mình sẽ nhận công việc đấy mình quay ngoát 180 độ và nhắn tin từ chối anh ấy luôn nghe kể ra thì cái quyết định này nó khá là đơn giản nhưng nó là một cái cuộc đấu tranh tư tưởng không hề nhỏ đối với mình bởi đó là một cơ hội tốt mà ngày xưa mình lúc nào cũng sợ là mình sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt đến lúc chẳng còn cơ hội nào tốt hơn thì mình sẽ cảm thấy rất là tiếc nên lúc nào mình cũng sẽ cố gắng làm hết mọi thứ có bao nhiêu cơ hội là mình vơ hết vào người bởi đơn giản là mình rất là sợ mình sợ cái việc bị tuột mất cơ hội mình sợ nếu không có cơ hội đó thì mình sẽ không thành công mình nghĩ việc từ chối cơ hội chẳng qua là do mình lười chứ không phải do mình không thể làm được mình đã từng sống theo chủ nghĩa là say yes trước rồi sẽ tìm kiếm cách làm sau. Mình đã từng rất tự hào về cái mindset đó và mình biết là đó cũng là lời khuyên của rất nhiều người thành công dành cho chúng mình. Đó là khi mà chúng mình không dám chắc là chúng mình có thể đảm nhiệm một công việc nào đó không, mình có đủ thời gian để đảm nhận nhiệm vụ mới không thì mình cứ nói có trước rồi mình sẽ quyết định và tìm ra hướng giải quyết cho những cái khúc mắc của mình sau. Đúng là mình đã áp dụng cái cách này trong suốt thời gian qua và mình đều đã có thể hoàn thành tốt những công việc mà mình đảm nhiệm và có thể cân bằng thời gian để có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng Hệ quả là gì? Chính là việc mà mình bị mất phương hướng vì mình làm quá nhiều thứ, cái gì cũng làm được nhưng mà chẳng cái gì chuyên sâu cả. Cái hệ quả tiếp theo là mình không thể nào làm mọi việc một cách xuất sắc vì quỹ thời gian của mình bị chia ra quá nhiều mảnh cho quá nhiều công việc cùng một lúc. Khi mà mình dần nhận ra được cái hệ quả của việc tham công tiếc việc thì mình mới dần nhận ra một điều, mình phải học cách từ chối cơ hội mình bắt đầu nhận ra bài học này từ đầu năm nay nhưng nó là một cuộc đấu tranh tư tưởng rất lớn vì những cơ hội tốt rất khan hiếm mà chẳng mấy ai đủ dũng cảm để bỏ đi một cơ hội trước mắt để nhận về 0% cơ hội thành công chúng mình luôn nghĩ rằng ừ thì ít nhất có cơ hội này thì mình cũng có một công việc gì đó nếu không thành công 100% thì ít nhất cũng phải được vài phần trăm nhưng nếu mình từ bỏ cơ hội đó thì mình sẽ nhận về cơ hội thành công là 0% từ đó ai cũng coi cái câu chuyện tìm kiếm cơ hội và chấp nhận cơ hội như một lý tưởng sống luôn ấy nhưng có bao giờ bạn nghĩ theo chiều ngược lại chưa Nếu bạn bỏ một cơ hội tốt thì có thể cơ hội tốt hơn sẽ đến với bạn giống như việc bạn bỏ đi 90 cơ hội thành công để chờ tỷ lệ chỉ có 10% một cơ hội tiếp theo sẽ đến nhưng đến khi cơ hội tốt hơn đến rồi bạn sẽ bỏ ra 100% công sức của mình vào đó thì có thể tỷ lệ thành công của bạn sẽ vượt bậc hơn hẳn cái việc bạn chọn cái cơ hội tầm tầm trước kia nó là một cái cú đánh cuộc nhưng nó rất là xứng đáng và sau khi bạn từ chối cơ hội đầu tiên đến với bạn để chờ đợi một cơ hội khác trong vô vọng đến khi cơ hội thứ hai đến rồi thì bạn sẽ nhận ra là thực chất cơ hội đầu Đầu tiên nó không hề lý tưởng như những gì bạn từng nghĩ Mình sẽ lấy ví dụ của bản thân mình để cho các bạn có thêm niềm tin Thì vào cái năm mà mình chuẩn bị bắt đầu cái kỳ thực tập thứ hai Thì mình đã nhận được một cái lời mời từ trường rất là hấp dẫn hồi đó ước mơ của mình là được trở thành một guest service agent tiếng việt đơn giản hơn là một lễ tân khách sạn thôi ở việt nam thì nghe lễ tân khá là tầm thường nhưng với các bạn sinh viên ngành khách sạn và là một sinh viên nước ngoài thì công việc lễ tân ở bên này không phải ai cũng có được khi mà chưa có kinh nghiệm lúc đó mình mới trải qua kỳ học thực hành môn lễ tân ở trường mình và mình may mắn được thầy giáo khen ngợi về quá trình thực hành của mình thầy đã giới thiệu mình sang và làm lễ tân cho resort của trường mình luôn vị trí này thì một kỳ học chỉ có đúng một học sinh được thôi lương thì cũng khá là tốt và sẽ được tập huấn rất là nhiều. Mình còn chẳng phải trải qua bất kỳ một cuộc phỏng vấn hay là nộp hồ sơ gì cơ, được ưu ái ra luôn cái vị trí này. Sau đó thì bên bộ phận F&B là bộ phận ẩm thực của trường mình thì các thầy cô cũng muốn giữ mình lại ở trường thế nên là các thầy cô có trao cho mình một cái chức là management trainee ở trong nhà hàng thì mình có thể làm cái vị trí đấy bên cạnh cái vị trí lễ tân. Các bạn thử nghĩ xem, một đứa học sinh năm 2 được những cái lời mời gọi như thế thì làm sao mà mình không sáng mắt và muốn gật đầu lia lịa. Nhưng vào cái thời điểm đấy thì mình cũng có nộp đơn xin việc ở một khách sạn khác ở dưới Sydney mình đã mất rất nhiều tuần để quyết định xem xem là liệu mình có muốn từ chối cơ hội ở trên trường để chờ cơ hội được xuống Sydney hay không. Vì trường mình thì ở trên núi nên là phần nào công việc cũng có phần thoải mái hơn so với thành phố nhộn nhịp như Sydney. Chưa kể là mình lại được các thầy cô rất là yêu ái và mình cho rằng cái sự yêu ái đấy là một cái comfort zone của mình. Mình sẽ không thể nào phát triển nếu mình cứ ở mãi trong môi trường mà lúc nào cũng được yêu ái và không có bất kỳ một cái thách thức gì lớn. Và cuối cùng sau bao nhiêu cái sự thuyết phục thì mình cũng vẫn dũng cảm từ chối cái cơ hội ở trên trường. Đúng lúc mà mình từ chối cơ hội ở trên trường thì cũng là lúc mà mình nhận được công việc ở dưới Sydney. Mình xuống đến Sydney rồi, mình vẫn cảm thấy tiếc những cái cơ hội mà các thầy cô đã cho mình ở trên trường nhưng mà quyết định rồi mà, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ còn than thở gì nữa đến lúc mình xuống Sydney thì mình cũng làm trong front office nó cũng là lễ tân thôi ấy. thì mình mới sức tỉnh ra là mình không thật sự thích cái bộ phận lễ tân như những gì mình tưởng lúc này thì ngay lập tức mình đã phải tìm lối thoát và tìm một công việc khác cho bản thân mình may mắn là mình được nhận vào một nhà hàng start up mình đã thiết kế nhà hàng đó và nhanh chóng trở thành trợ lý quản lý cho nhà hàng đó đó là một cái cơ hội mà mình coi nó là cơ hội đổi đời của mình luôn ý đó khi nhìn vào đây thì các bạn mới thấy nếu mình chấp nhận cái cơ hội ở trên trường thì mình chắc chắn đã tuột mất cái cơ hội mình được tự tay xây dựng một nhà hàng vào năm mình 19 tuổi Thì đây là một cái trải nghiệm khá là thú vị và mình đã từng làm một cái video trên YouTube để chia sẻ lại cái hành trình này. Nếu bạn nào quan tâm thì mình có để link ở phần show notes để các bạn có thể xem nhé. Thì đó là lần đầu tiên mà mình nhận ra rằng là đằng sau việc từ chối một cơ hội tốt sẽ là một cơ hội tốt hơn đang chờ đón mình. Tiếp tục thì vào đầu năm nay mình đã lọt được vào vòng tuyển của Isaac là một cái tổ chức sinh viên quốc tế rất là lớn mà mình đã từng ước mơ được trở thành thành viên từ khi mình còn đang học cấp 2. Nhưng sau bao nhiêu đêm nằm nhìn trần nhà và chăn trở suy nghĩ, thì mình đã từ chối cơ hội đó. Thay vào đó thì mình đã tập trung vào công việc chính của mình, đồng thời là làm YouTube khi mình có thời gian rảnh. Cũng không lâu sau đó thì cái kênh YouTube của mình đã trở nên viral với lượt tăng trưởng là 2.000 phần trăm. Nếu hồi đó mà mình tham gia vào cái tổ chức đó thay vì là tiếp tục làm YouTube, thì mình nghĩ là mình đã không có được con số 50.000 subscriber trên YouTube ở thời điểm hiện tại và nhiều khi cũng còn chẳng có. Cái kênh podcast này ở Cơ Chắc hai ví dụ như thế cũng có thể giúp các bạn thấy được Giá trị của việc từ chối rồi đúng không nào Từ chối nó đã khó Nhưng với mình còn có một cái khó hơn thế nữa Đó chính là từ bỏ Theo định nghĩa của mình thì từ chối là khi mà bạn nói không Với một cơ hội, một công việc, một nhiệm vụ Trước khi bạn bắt đầu nó Còn từ bỏ là khi mà bạn đã bắt đầu công việc đó rồi Nhưng bạn dừng lại trước khi bạn thấy kết quả vào tầm tháng 1 năm nay thì mình đã nằm chằn chọc suy nghĩ và tâm sự với chị mình về định nghĩa bền bỉ của bản thân mình Suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi mình có nhận thức đến khi mình trưởng thành Thì mình không có định nghĩa của bỏ cuộc trong cuốn từ điển của bản thân mình Mình là cái đứa mà từ việc học, đi làm, đến việc chơi, mình cũng rất là hiếu thắng Và có sống chết mình cũng sẽ cũng phải đi tới cùng Mình rất thích cái việc là mình phải chứng minh cho người khác thấy là mình nói cái gì là mình sẽ làm được cái điều đó Và may mắn thay là trong suốt mười mấy năm qua, mình chưa một lần từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong suốt 10 năm đấy thì mình luôn tự hào về cái sự kiên trì, bền bỉ và ý chí quyết tâm của bản thân mình Đến tận bây giờ thì mình cũng vẫn thấy tự hào luôn ấy Mình cũng được rất nhiều những người xung quanh ca tụng về cái sự kiên trì của mình Và nó đã trở thành một cái động lực để mình tiếp tục phát huy cái đức tính này không thể không nói là cái đức tính này nó rất là cần thiết để thành công Nhưng với mình nếu không biết từ bỏ đúng lúc thì các bạn cũng khó có thể tiến xa trong cái sự thành công của mình Vì nếu các bạn cứ bền bỉ theo đuổi một con đường mà vốn con đường đó không có đích đến Thì cuộc hành trình đó cũng chỉ toàn là sự cố gắng trong vô vọng Và sự cố gắng đó đôi khi cũng là vô giá trị nữa cơ Có thể bạn sẽ nhặt nhạnh được kiến thức và kỹ năng trên cái cuộc hành trình đó Nhưng bạn sẽ khó có thể nhìn thấy được thành công trong khi đó, nếu bạn sớm nhận ra để từ bỏ con đường không có đích đến để chuyển sang một con đường khác rõ ràng hơn thì cái khả năng đi được tới đích sẽ cao hơn hẳn. Mình sẽ lại tiếp tục lấy câu chuyện của mình ra để làm ví dụ cho các bạn nghe. Mình đã làm trong cái nhà hàng mình startup năm 19 tuổi lúc nãy mình kể cũng chỉ được khoảng 3 tháng thôi. Sau đó thì mình đã chuyển sang một cái nhà hàng khác. Hồi tháng 12 thì dịch Covid nó lại ập đến khá là tệ ở Sydney nên là các nhà hàng đều phải chịu ảnh hưởng. Lúc này ông chủ nhà hàng của mình đã không thể nào mà trả lương cho mình và ông ấy cũng chẳng có hướng đi nào cụ thể cho tình hình kinh doanh thế nên là mọi Mọi thứ cũng trở nên tệ hơn Và hai tháng mình không có lương thì mình cũng chẳng thể nào tiếp tục cuộc sống được Lúc này thì mình đã đứng trên một cái ngã rẽ Là nên tiếp tục đồng hành để vực cái doanh nghiệp dậy trong thời kỳ này Hay là đi tìm kiếm một cơ hội tốt hơn cho bản thân đã có rất nhiều người khuyên mình là nên từ bỏ vì công việc này nó càng ngày nó càng trở nên tệ hơn Nhưng như mình đã nói thì trong cái cuốn tư điển cá nhân của mình trước kia chưa bao giờ có định nghĩa của bỏ cuộc Mình gần như là đã giúp người ta bắt đầu cái doanh nghiệp này Mà mình còn chưa nhìn thấy được cái việc nó thành công vang dội thì mình cũng không thể nào mà cam tâm mình bỏ đi Và mình sẽ cảm thấy là trời ơi mới có một tí khó khăn mà mình đã kiểu nản lòng và mình bỏ người ta ấy và chính vì thế nên mình đã mất rất nhiều thời gian để quyết định xem xem là mình sẽ đi hay mình ở thế nhưng mà rồi thì sau khi mà mình suy nghĩ kỹ về cơ hội phát triển của mình trong công việc đó và cái tương lai của nhà hàng này thì mình đã quyết định từ bỏ rất áo ra đi để làm một nhà hàng khác tốt hơn kết quả là công việc mới của mình tốt hơn hẳn mình được tập huấn nhiều hơn được làm cho một nhà hàng có tên tuổi ở sydney để học cách họ vận hành cái nhà hàng đó và sau 6 tháng làm việc ở cái vị trí giám sát thì mình lại may mắn được nhận lời mời lên làm quản lý ở cái nhà hàng mới này một ví dụ khác là vào tầm tháng 3 năm nay thì mình đã nhận được cái công việc là con thành creator trong một cái hệ thống kinh Instagram khá là nổi tiếng. Nhiệm vụ của mình là phải tạo ra một kênh Instagram với nội dung của riêng mình. Mình bắt đầu được training một buổi và bắt đầu tiến hành công việc của mình rồi. Nhưng mà sau khi mình thấy là trời ơi, mình phải bỏ công sức ra để xây dựng một cái kênh Instagram cho người khác nhưng toàn bộ nội dung là của mình thì nó không đáng nên mình đã xin nghỉ việc và tổng cộng mình chỉ làm ở trong đấy khoảng một tuần thôi trước khi mình đưa ra cái quyết định là mình sẽ nghỉ việc bởi vì là mình nghĩ là với những cái nội dung mà mình xây dựng ra nó là bao nhiêu công sức bao nhiêu tâm huyết của mình mà tự nhiên mình lại phải đứng dưới tên của người khác thì mình đã bị đánh mất đi cái hình ảnh thương hiệu của riêng mình và thay vào đó mình đã quyết định từ bỏ công việc đó và tạo ra cái kênh instagram của riêng mình để chính là kênh the dining story mà có thể mọi người có biết trên kênh instagram của mình thì lúc này tất cả cái công sức mà mình bỏ ra thì mình cũng sẽ nhận lại được hết bởi vì bây giờ thương hiệu nó gắn liền với cái tên của mình thì đó là hai cái ví dụ của việc bỏ cuộc mà đã giúp mình thấy được những cái bước tiến xa hơn và thật sự đó đó là hai cái lần bỏ cuộc mà mình cảm thấy vô cùng biết ơn. Quay lại về cái câu chuyện mà mình từ bỏ vị trí quản lý dự án đợt này, thì mình đã từng cố gắng làm một dự án vẽ ý trước đây để có thể xây dựng mối quan hệ phục vụ cho hành trình theo đuổi ngành con rau tinh của mình. Mình đã từng muốn chứng minh cho anh ấy xem là mình muốn theo đuổi ngành tư vấn chiến lược đến như thế nào và mình sẽ cố gắng đến cùng để có thể đạt được mục tiêu đó. Mình không muốn anh ấy nghĩ là mình chỉ là một đứa kiểu võ mồm ấy, nói cho sướng mồm Đến lúc thấy khó một cái là bỏ cuộc luôn thì mình không muốn người ta nghĩ mình như thế Nên mình đã quyết tâm rất nhiều để chứng minh cho người ta thấy cái sự nỗ lực và quyết tâm của mình nếu mình vẫn giữ cái tư duy không bỏ cuộc này thì chắc là mình sẽ nhắm mắt nhắm mũi nhận lấy cái cơ hội quản lý dự án lần này rồi cố gắng chứng minh cho người ngoài xem là mình sẽ làm được những điều mình nói nhưng khi mình đã xây dựng được một hướng đi mới cho bản thân mình và khi mình đã hiểu được giá trị của việc bỏ cuộc thì mình đã dũng cảm từ bỏ cái con đường đó để tập trung theo đuổi cái con đường dẫn tới thành công theo định nghĩa của riêng mình có thể người ta sẽ cười mình thật vì mình bỏ cuộc rồi kia nhưng đôi khi nó cũng chỉ là cái ảo ảnh mà mình tự tạo ra thôi tự mình nói với mình rằng là người ta sẽ đánh giá mình khi mình bỏ cuộc người ta sẽ chỉ không phục mình khi mình kiên trì đi tới cùng nhưng thực chất người ta ở đây chẳng là ai cả mà tất cả chỉ là do mình tự tưởng tượng ra mà thôi mà kể cả trên thực tế có người chê bai chúng mình vì chúng mình bỏ cuộc đi chăng nữa thì chúng mình cũng nên tự nhắc nhở lại bản thân là vì sao chúng ta bỏ cuộc bỏ cuộc không có nghĩa là chúng mình thất bại mà bỏ cuộc là khi chúng mình sáng suốt từ bỏ đi một con đường không có đích đến để đi lại một con đường mới phù hợp hơn với chính mình con đường mới đó có thể chưa đến vào thời điểm này nhưng không có nghĩa mãi mãi bạn không thể tìm ra được con đường đó mẹ mình luôn nói với mình là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra do vậy chúng mình nên cố gắng đơn giản hóa câu chuyện từ chối cơ hội và bỏ cuộc đi thì dần dần bạn sẽ tìm ra rất nhiều cánh cửa mới ở trong tương lai để mở ra nhiều cơ hội còn tốt hơn cả cơ hội ở hiện tại nữa mình cũng chia sẻ câu chuyện này với một vài người bạn của mình Và ai cũng bảo mình là một khi mà mày đã biết từ chối cơ hội thì cũng là lúc mà mày trưởng thành rồi đấy Một người bạn còn nói với mình rằng là việc từ bỏ một cơ hội trước mắt cho thấy là mày đã biết cách kiên trì hơn với cuộc sống Vì nếu mày lúc nào cũng hấp tấp nhận hết tất cả các cơ hội trước mắt Thì mày đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đằng sau đó Bằng cách mày sẵn sàng kiên trì làm những công việc hiện tại và chờ đợi đến khi có được cơ hội tốt hơn trong công việc mày làm Thì lúc đó những cơ hội đến với mày còn có thể tốt hơn rất nhiều những cái dự án còn con mà mày đang bỏ lỡ Các bạn thấy có thú vị không? Người ta thì thường định nghĩa cái từ kiên trì với việc là không bỏ cuộc, nhưng với từ điển Genji chúng mình kiên trì lại là việc từ chối và từ bỏ những cơ hội trước mắt để chờ đón những cơ hội tốt hơn và phù hợp hơn trong tương lai. Mình phải nói thật là cái chủ đề về bỏ cuộc này thật sự có quá nhiều thứ để chúng mình có thể nói được, bởi vì xã hội lúc nào cũng đề cao cái việc phải bền bỉ và không cho phép cái sự bỏ cuộc được tồn tại, trong khi đó bỏ cuộc đôi khi lại là cách giúp chúng mình tiến nhanh hơn tới mục tiêu tương lai. Mình làm cái tập podcast ngày hôm nay không phải là cổ suý các bạn nên bỏ cuộc Những lần mà mình bỏ cuộc thì mình đều đã sàng lọc rất là kỹ cân đo đong đếm đến từng mm luôn trước khi đưa ra quyết định là mình nên bước tiếp hay dừng lại Do vậy các bạn cứ giữ vững cái sự kiên trì mà mình đang có Thử thách bản thân mình với những cơ hội mới Nhưng nên biết điểm dừng trước khi chúng mình đánh mất định hướng của bản thân mình Cố gắng học cách tập trung, tìm ra đâu là con đường mình muốn tập trung ở thời điểm hiện tại. Sau đó cố gắng chỉ lựa chọn những cơ hội và công việc hỗ trợ cho cái hướng đi mà bạn đang tập trung vào, thay vì là cơ hội nào tốt các bạn cũng nắm bắt. Ở mỗi một thời điểm trong cái hành trình phát triển của bạn thì các bạn hãy viết ra cái định nghĩa của con đường bạn muốn đi. Từ đó các bạn sẽ suy ra được cái định nghĩa của một cơ hội tốt và phù hợp với tiêu chí của bản thân là gì khi đó bạn mới có thể dễ dàng từ chối những cơ hội tốt nhưng không phù hợp để thật sự tập trung vào những cơ hội vừa tốt vừa phù hợp cho bản thân mình các bạn nên nhớ rằng một cơ hội tốt nhưng không phù hợp với bạn thì dù bản thân cái cơ hội đó có tốt đến thế nào đi chăng nữa thì cơ hội đó cũng không tốt với bạn và đó là nội dung của tập podcast ngày hôm nay mình nghĩ là tập podcast ngày hôm nay tương đối dài so với thời lượng trung bình trên kênh podcast của mình cảm ơn các bạn đã kiên trì để có thể nghe hết cái tập podcast siêu dài này và thôi thì mình sẽ kết thúc cái tập podcast của mình tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Zenji Tập Lớn. Bye bye!